0: Hola, muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a un nuevo especial de La Mirada Libero, un programa en el que vamos a conversar con el ex subsecretario y ex director del Servicio de Evaluación Ambiental, Ricardo Ibarrazawal, sobre la decisión del gobierno de cerrar la fundición de ventanas. Después de un cuarto episodio de intoxicaciones de escolares, este viernes, el gobierno y Codelco anunciaron el cierre de la estatal. Hubo muchos quienes salieron a valorar la medida de inmediato, pero otros que aseguraron que esto se tomó de manera apresurada. El presidente aseguró que ninguno de los trabajadores quedará sin su fuente laboral y, de hecho, esa información la ratificó el director de Codelco, Máximo Pacheco. Sin embargo, los trabajadores siguen movilizados y evaluando un paro. Antes de partir, les cuento que este programa es posible gracias a la Red Libero. Si quieren saber más sobre esta red o inscribirse en ella, pueden hacerlo en el link que está en la descripción de este video. Saludamos entonces al abogado y ex subsecretario de Energía, Minería y Medio Ambiente, Ricardo Igarrazabal. Bienvenido, ¿cómo está?
1: Muy bien, Daniela. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a usted por participar. Como mencionaba antes en, en mi introducción, hay muchos quienes valoraron el cierre de ventanas por los antecedentes medioambientales que hemos conocido hace varios años, pero otros como el alcalde, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería y los funcionarios que aseguran que es una decisión apresurada. A usted, ¿qué le parece la decisión de Codelco que luego salió y apoyó el gobierno?
1: Bueno, en primer lugar hay que pensar muy bien y entender quién realmente toma esta decisión, porque en principio quien debería tomarla es el directorio de Codelco. Recordemos lo que fue toda la modificación al, al gobierno corporativo Codelco y la relevancia de que los, primeros, los criterios técnicos sean justamente los que primen. Sin embargo, el presidente a nivel de Twitter dijo, bueno, que al parecer la decisión, más que el directorio, era de él. O sea, es una decisión de gobierno y ahí, bueno, hay que ver cómo fueron las presiones, ¿no es cierto?, del gobierno al directorio para que justamente se aprobara esta, esta medida. A mí, en principio, eh, la decisión me parece apresura, apresurada. Yo creo que siempre cuando ocurre, una emergencia como lo lamentable que ocurrió, ¿no es cierto?, en, la, en, en Quintero y Puchuncay, bueno, siempre tomar decisiones justamente cuando ocurre una emergencia, yo creo que no es el momento idóneo, y, y son más bien decisiones del corto plazo, muy motivadas por cuestiones políticas, ¿no es cierto?, y que no responden a situaciones muy complejas ¿eh? de dilucidar que tienen que ver cuál es la capacidad de fundición de Chile, dónde tienen que estar las fundiciones en Chile, se necesitan o no fundiciones para Chile, son capaces las fundiciones de tener un estándar ambiental adecuado a estos tiempos. Entonces, ese tipo de preguntas, y en un gobierno nuevo entrante, yo la verdad que, por favor que me concedan el beneficio de la duda, yo creo que ninguna de esas preguntas pudieron haber sido correctamente respondidas, ¿no es cierto?, por parte tanto a nivel del directorio de Codelco, como también como esta decisión que parece que se habría originado en el gobierno.
0: Uh -huh. A propósito de esto que usted menciona de, de cuidar el, el gobierno corporativo, y de si la decisión la tomó finalmente el directorio de Codelco o el presidente, porque según vimos la ministra de Medio Ambiente dijo que es una decisión de Codelco que fue ratificada por el gobierno. Pero le pregunto en cuanto a la información que dio el presidente de que todos los puestos... Eh, se van a cuidar. O sea, que todos los puestos podrían pasar a, a nuevas divisiones de la empresa. De hecho, hoy mismo, eh, Máximo Pacheco envió una carta a los trabajadores en la que ratificó esa misma información. El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo en su Twitter que, que hay que tener cuidado porque el gobierno no puede instruir a una empresa estatal. ¿Le parece que hay una cierta intervención que le quita autonomía a Codelco?
1: Bueno, yo creo que los, las, las señales que se han dado no han sido las mejores. Ah, eh, obviamente, yo creo que puede existir una lógica política detrás de esto, respecto a ciertos grupos ambientalistas. Y claro, en el fondo, la, la posibilidad al fondo de que el gobierno piense que puede ser beneficioso políticamente, quizás lo pueda llevar a dar esta, esta muy mala señal. Yo creo que es fundamental, y es una cuestión que se discutió en el Congreso, que también tiene que ver con el gobierno corporativo de la NAP ¿no es cierto?, y también con las futuras modificaciones al gobierno corporativo de la ANAM, ¿no que sea fundamental que estas empresas públicas justamente tengan un estándar de gobierno corporativo como si fuera empresa del sector privado. Eso les da más transparencia, evita favoritismo, evita populismo y hace que realmente esa inversión que hace el país, todos los chilenos, a través de sus impuestos en estas empresas, realmente redunde en beneficios para toda la población. Yo creo que son muy malas señales por parte del gobierno.
0: En cuanto a tratar de responder estas preguntas un poco más prácticas o más técnicas... Eh, ¿Cuáles son los pasos a seguir para ejecutar este cierre? ¿Debe hacerse por una ley, un decreto del presidente? ¿Cuántos años podría llegar a durar?
1: Claro, hay que recordar que Ventanas originalmente era de la NAMI y hubo una ley mediante la cual se traspasó eh, eh, la Ventana, ¿no es cierto?, a Codelco. Y la verdad que para Codelco siempre ha sido una especie de cacho ah, el tener la edición Ventana. Eh, eh, Codelco hace mucho tiempo que viene mirando la posibilidad justamente de ver cómo ir cerrando ir cerrando ventanas, no entendiendo un poco todos los beneficios sociales eh, y económicos que trae esta división ventana especialmente para la pequeña y también para la mediana minería. En ese sentido eh, en la ley que traspasó eh, ventanas a Codelco se, existe una, una cláusula, un artículo en el fondo que obliga ¿no es cierto? a tener que mantener a la capacidad de, de fundición para la NAMI, ¿ya? Entonces, más allá un poco de lo que se quiere hacer ahora, ¿no es cierto? Si se modifica la ley, ¿cómo se modifica? Es fundamental mantener esa capacidad de fusión para la, para la NAMI. Pero ojo, que no da lo mismo donde se localiza una fundición, porque cuando el precio de los metales baja, el flete constituye un elemento esencial para ver la factibilidad, ¿no es cierto?, de llevar adelante esa fundición. Por lo tanto, no da lo mismo ya y es fundamental especialmente para los productores de la quinta región y de la región metropolitana el funcionamiento de una fundición que permita justamente un, un análisis de, de fletes ¿no es cierto? y de costo eh, que sea eh, beneficioso para dicho productor
0: En ese sentido, ¿cuál es el impacto de cerrar ventanas para la industria minera? ¿Qué porcentaje tiene, eh, por ejemplo, de fundición de la capacidad chilena actual y me imagino que también es muy relevante su ubicación por la cercanía de, de un puerto, que es lo que usted comenta de los fletes.
1: Claro. Yo creo que, bueno, en primer lugar, es Chile, uh, en los años 90, era una potencia en temas de fundición. Ya cuando el gobierno entrante ha señalado muchas veces que quiere un mayor valor agregado al cobre, bueno, lo que podemos hacer justamente es tener una mayor capacidad de fusión, o sea, tener cobre refinado, para no estar exportando concentrado. Sino que eh, exportar cobre refinado. Entonces, y, pero Chile, y justamente a partir de lo que significó la entrada de China eh, en los años 2000, bueno, ha perdido eh, a nivel mundial, ¿no es cierto?, ese porcentaje que tenía en cuanto a participación en fundiciones, en forma bastante drástica. Y si también tomamos lo que significan las actuales exportaciones de concentrado eh, versus de cobre refinado, bueno, actualmente eh, el año 2020 era alrededor de la mitad, ¿no es cierto?, y bajando. Entonces, como que el concentrado se está posicionando eh, a un mayor nivel en la exportación de lo que significa el cobre refinado. Y eso tiene una serie de consecuencias, ¿ya?, eh, y tiene increíblemente consecuencias ambientales. ¿Por qué? Porque todo hace presumir que el estándar ambiental para la exportación de concentrados ¿ah? va a ser cada vez más estricto y se pueden generar prohibiciones para la exportación eh, o limitaciones para la exportación de concentrado de cobre. Por otro lado, la huella de carbono eh, es muy distinta a nivel de volumen, lo que significa el concentrado versus el cobre refinado. Entonces, ambientalmente, se mejora notablemente la huella de carbono si se exporta cobre refinado que si se exporta concentrado. Y obviamente hay una serie de consideraciones en relación a lo que significa para eh, la pequeña producción minera, ¿no es cierto?, el poder eh, exportar, ¿no es cierto?, Cobre refinado. Entonces, y de hecho, hay cierta unanimidad en la academia. De hecho, hay un, hay un artículo, un documento muy importante que hizo Sesco, ¿ah? eh, que justamente que es un centro de estudio ligado a, a la minería, que tiene una mirada muy transversal políticamente sobre la necesidad ¿ah? de mantener o incrementar eh, la capacidad de fundición eh, del país. Y, derechamente, ellos promovían que se llevará adelante una nueva ah, planta de fundiciones para, eh, para Chile. En eso creo que hay bastante, bastante unanimidad en la academia.
0: ¿Y qué pasa con la fundición de, los, de concentrados de los pequeños y medianos mineros en Ventanas? ¿Era, era clave para ellos tener esa posibilidad? ¿Qué, pueden, ¿Qué podrían hacer después de su cierre?
1: Claro, para, bueno, para, para la mediana minería es importante, pero es fundamental especialmente para la enamia. Y a la NAMI, quienes llegan? Ah, bueno, llega justamente la, la pequeña minería, ¿ya? Entonces, ahí justamente, ¿cuál es la decisión? Ah, se cierra la ventana. Bueno, ¿qué posibilidad se le da a esos pequeños productores? ¿Quién les va a pagar el flete? Si, por ejemplo, hay que llevar esa fundición eh, a otras fundiciones, ¿no es cierto? Que se ha hablado un poco la, la, la de Codelco. Existe posibilidad que las fundiciones privadas privada. Por ejemplo, Char, ¿no es cierto? Que está en la quinta región, pueda ofrecer fundición... Eh, a esos pequeños productores, al parecer hay temas técnicos eh, un poquito por la variabilidad de la producción de estos pequeños productores, ¿no es cierto?, del metal, ¿no es cierto?, y, y sus leyes, que harían bastante difícil esa, esa posibilidad. Entonces, hay temas técnicos que no se han resuelto correctamente en esta decisión de cerrar ventanas.
0: Uh -huh. Pasando un poco a, lo, a los temas más medioambientales y de, de esa situación en Quintero Puchuncaví. Ventanas sabemos que cumple con la normativa chilena, pero que esta es menos exigente que la internacional, por ejemplo, la de la OMS. Entonces, el problema es de regulación. ¿Es ella la que se debe actualizar en este país?
1: Mira, a nosotros, yo cuando me tocó ser subsecretario de Medio Ambiente, en el primer gobierno de Presidente Sebastián Piñera, con la Ministra Marín Alicia Benítez, eh, se llevó adelante, creo yo, una de las grandes reformas normativas en temas de medios ambientales, que fue introducir una norma de calidad muy importante, que es la norma de calidad para material particulados fino, el 2.5, y dos normas de emisión muy importantes, eh, que fue la norma de emisión para centrales termoeléctricas y la norma de emisión para funciones de cobre. Ambas normas de emisión no existían. Entonces, tú cuando estableces una norma, tú no solamente estableces una norma con un estándar específico, sino que tú de alguna manera es una norma que, de acuerdo a la ley, tiene que ser revisada a lo menos cada cinco años. Entonces tú introduces un estándar, y ese estándar es un estándar de alguna manera progresivo, que en base a las consideraciones, a las mejoras ambientales, al nivel de desarrollo del país, tiene que ir modificándose en el, en el tiempo. Entonces el gran acierto, y realmente yo creo que fueron de los cambios normativos más relevantes que se han hecho en la historia ambiental del país, fue justamente introducir algo que no está regulado, ¿ah? que fue el caso de las fundiciones, con efectos muy relevantes respecto a la zona de Puchuncaví y Quintero. Ahora bien, nada obsta a que esas normas, ¿no es cierto?, puedan ser revisadas, mejoradas y con estándares más exigentes. En su momento se estableció la posibilidad de tener una captación de dióxido de azufre, ¿no es cierto?, eh, del 95%, eh, también se miró la posibilidad del 96% y también la posibilidad del 97%. Finalmente se tomó una decisión del 95%, pero evidentemente con miras a ir mejorando la, eh, el estándar ambiental pensemos que actualmente hay fundiciones como la justamente la que mencionaba de Chagre que tiene un nivel de absorción que llega casi al 99% entonces la tecnología para un estándar muy exigente ya está ¿ya? entonces todo eso amerita a que, bueno es el Estado, es Codelco o sea, y más allá de que exista una norma que obligue a todo el mundo, sector privado, sector público, o el co puede, ¿no es cierto?, hacer la inversión para justamente llegar a estándares más, más importantes. Ahora, es fundamental también generar inversión no solamente para una mejora de ese estándar, sino que también para hacerse cargo de las emisiones fugitivas de la, la fundición Ventana, que de alguna manera son los que justamente, no siempre, pero muchas veces generan estos PICS, ¿no es cierto?, de dióxido de azufre que afectan a la población.
0: Uh -huh. De hecho, justamente se está hablando de una inversión de cerca de 54 millones de dólares para aumentar las capturas del de 95,6% actual a un 96%. Pero eso igual sigue estando bajo de las exigencias internacionales que son de 99% aproximadamente. ¿Eso es posible? ¿Cuánto costaría una, o sea, una tecnología como esa para captar el 99%?
1: Mira, hay gente muy experta en fundiciones ¿ah? y cuando me tocó trabajar en el nos pues, tocó hablar con ella. En el sentido de que efectivamente tú puedes tener estándares para, por ejemplo, cumplimiento de normativas anuales, ¿no es cierto?, en términos de promedio. Y todo eso apunta a lo que hablamos del 95, 96, 97 o incluso 99% de absorción. Pero hay cuestiones que son muy operativas. Y cuando hay situaciones como los pics de contaminación, esos pics al final, obviamente, tienen una base en lo que produce la fundición, pero el tema clave, al final, no es la chimenea, son las emisiones fugitivas, son temas operativos. Hay gente que conoce cómo manejar la planta, hay gente que tú puedes introducirle medidas operativas. De hecho, el plan de descontaminación eh, para esa zona que fue aprobado en el segundo gobierno del presidente Piñera justamente contempla las medidas operativas que apuntan justamente a la reducción de estos pics de, de contaminación. Es saber manejar la fundición, es saber en algún momento disminuir en lógica preventiva cuando hay una situación de ventilación en la, en la zona, ¿no es cierto?, que va a significar un problema y un pic de contaminación. Entonces, hay como una especie como de, de mirada eh, que está muy fija en los temas de porcentaje de absorción. Cuando para el tema de los pics eh, son relevantes los porcentajes de absorción, sí, pero son muy relevantes las medidas operativas que puede introducir cada planta, ¿no es cierto?, para hacerse cargo de un eventual problema de ventilación y que a significar estos pics de, de contaminación. Entonces, la verdad que pensar que la absorción va a resolver todos los temas no es así, sino que se requieren eh, gente que conozca el trabajo de las fundiciones, que tenga una mirada preventiva y que sepa evitar estos pics de, de contaminación.
0: Por ejemplo, en, pensando en, ese, en esa misma línea, el cierre de ventanas se podría haber evitado si, por ejemplo, se si hubiera aceptado la inversión de los 54 millones, nos quedamos en una captación de emisiones del 96%, pero se controlan estas emisiones fugitivas.
1: Pero mira, piénsalo desde la lógica, por ejemplo, pragmática de Codelco. Bueno, tú te evitas invertir esos 54 millones, te ahorras todos los problemas de reputación. Claro, al final dice, bueno, la medida más fácil, el facilismo, ¿no es cierto?, es el cierre de ventanas. Al final, el cierre de una industria, uno podría denominarla, el fracaso de la gestión ambiental. O sea, no se la pudieron. No se la pudieron, no pudieron mejorar el estándar ambiental. No pudieron evitar los picos de contaminación cuando técnicamente, como lo he explicado, aquello es factible. Entonces, al final, es una decisión apresurada, es el fracaso de la gestión ambiental. Recordemos que en el segundo gobierno de Chile hubo fracaso rotundo del plan de descontaminación. Desde la Contraloría señalaron claramente que eh, ese plan no retiraba contaminación, no se hacía cargo de los efectos. Por lo tanto, en el segundo gobierno del presidente Piñera de hubo que volver a introducir el plan de descontaminación, mejorarlo, incluir medidas operativas y justamente eh, a llevar adelante un plan que evite, no solamente las lógicas de problemas de contaminación anuales, sino que también las situaciones puntuales, contingentes, como son justamente los PICS de, de contaminación. Realmente no se la pudieron.
0: Uh -huh. Las autoridades actuales han dicho que es un, tema de, es un tema económico, porque dicen que el costo de alcanzar este 99%, que es el que, claro, se apunta como el principal problema, siendo que usted me está diciendo que no lo es, eh, ese costo sería el mismo que una construcción de una nueva fundición. Pero ahora que ya anunciaron el cierre, ¿dónde podría emplazarse una nueva fundición? Para que no vuelva a ocurrir lo que vimos en, en Quintero.
1: Bueno, es una gran pregunta. ¿eh? ¿Qué comunidad va a aceptar eh, una fundición a su lado? ¿En qué lugar? Pensando en el tema de los fletes ¿no es cierto?, debiera ser adecuada una localización de una, de una fundición. Eh, en qué tiempos se va a llevar adelante ese, ese proceso yo la verdad en el fondo es que con lo que ya se ha invertido en ventanas eh, con lo que han significado las mejoras ambientales a nivel anual, en términos de material particulado, producto y como resultado especialmente de las dos normas de emisión tanto la de centrales termoeléctricas como la de fundiciones eh, de cobre, la verdad que a veces hay que tomar decisiones difíciles eh, eh, y no populista, ¿no es cierto? Y para eso hay que hacerlo en base a criterios técnicos. Eh, para mí, el, el, el no poder ah, sacar adelante Ventanas es realmente un, un fracaso de la, de la gestión ambiental.
0: Uh -huh. desde, desde Codelco informaron que a pesar de que la fundición de, en Ventanas se detuvo el, 20, es el 6 de junio cuando fue uno de estos PICS, de, estos de todas formas hubo intoxicaciones. Entonces, ¿qué debería pasar con el resto de las empresas que hay en ese sector? En este caso se toma un, un castigo ejemplificador con la estatal, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con las privadas que están en ese sector también?
1: Bueno, la verdad que eso requiere un análisis que todavía está pendiente eh, y que tiene que ver cómo tú conjugas en una sola evaluación ambiental distintos efectos acumulativos y sinérgicos que se podrían producir. Pensemos todo lo que significa la NAP, especialmente en la zona de, de Concón. Eh, y por otro lado, lo que significa, ¿no es cierto?, ventanas, ¿no es cierto?, a nivel de las termoeléctricas, ¿no es cierto?, y lo que es la fundición. Y además, todo el sector de Buchucay, Quintero tiene, eh, desde el punto de vista energético, un valor estratégico muy importante. Eh, si de alguna manera ya empezamos a cerrar todas las empresas, las industrias que están en, en ese sector, bueno, vamos a tener un problema energético no menor en la región metropolitana, eh, con temas de eh, no, problema en, en el suministro de combustible, ¿no es cierto?, y una serie de, otra, de otras situaciones. Entonces, el, el tema del lugar es bien importante, ¿ya?, pero el polo industrial se ha generado justamente, bueno, porque es el acceso justamente a un sector muy poblado del país que es la región metropolitana. Por lo tanto, eh, en esa historia eh, de industria, ¿no es cierto?, bueno, se han acumulado muchos eh, sectores industriales en esta zona, y, y yo creo que eso requiere, desde afuera, ¿no es cierto?, y de una mirada más de política pública, un análisis un poco más sinérgico cuando se producen este tipo, este tipo de situaciones. El gobierno anterior trató de hacer algo al respecto, eh, si ustedes recordarán, se contrató a un grupo de expertos extranjeros para hacer este análisis, eh, cuando ocurrió, recordarán ustedes la intoxicación en, en Quintero, eh, pero todavía eso está pendiente, y para eso se requiere que las empresas también asuman en mejores estándares ambientales que también las empresas antiguas, ¿no es cierto?, pueden de alguna manera entender que requieren una evaluación actual ah, de sus instalaciones antiguas, incluso aquellas que están fuera de los permisos, quizás porque de alguna manera quedaron, eh, fueron, eh, son antiguas, ¿no es cierto?, y estaban antes del año 1997 cuando empieza el sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile. Entonces, hay mucho por hacer, pero ese mucho por hacer apunta a mejorar la gestión ambiental no a cerrar empresas. O sea, cerrar empresas, cerrar industria, es el frac no solamente es el fracaso de la gestión ambiental, sino que atenta contra uno de los pilares de la sustentabilidad, que es el pilar social. La gente que trabaja en ventanas, ¿dónde vive? Bueno, ¿se las va a trasladar a otro sector para que vayan a una otra, otra división de, de Codelco? ¿Dónde están sus tejidos sociales, sus juntas de vecinos? Bueno, hay una cosa que está muy... Muy incorporado, ¿no es cierto? Que es el lugar donde uno trabaja eh, y que tiene un impacto social muy importante. Cuando a, un, a ti te cierran una, una industria, que los va a reconvertir? Eh, La transición justa, ¿qué significa exactamente? Son muchas las preguntas, pero como te decía, hay un tema de sustentabilidad que involucra el pilar social y que te lleva a tener que generar un equilibrio entre lo ambiental, lo económico y lo social.
0: Perfecto, no era el tiempo, nos tenemos que ir despidiendo. Ciertamente son preguntas que probablemente iremos resolviendo eh, con el paso de los meses cuando tengamos más claridad sobre qué va a pasar y dónde también se van a se van a reubicar a los más de 400 trabajadores que quedarían sin trabajo luego del, del cierre de ventanas. Pero, Ricardo, le agradezco muchísimo su participación en este programa y poder conocer su mirada sobre, sobre el cierre de esta estatal.
1: Muchísimas gracias, Daniela. Muchas bien. gracias
0: a todos también quienes se conectaron, especialmente a los miembros de la red libero, y nos vemos en un próximo especial. Muchas gracias. Hasta luego.